0: Por hoje é só.
1: Finalmente chegamos no último dia de outubro. Eu sou Carol Fortes e esse é o Por Hoje é Só. Um podcast que em poucos minutos atualiza você sobre as notícias mais importantes do dia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro se envolveu em mais uma polêmica nessa quinta. O filho do presidente disse no início da tarde que se a esquerda radicalizasse, um novo AI-5 poderia ser decretado para contê-lo. E
0: de onde é que vem esse dinheiro? Nós desconfiamos que esse dinheiro vem muito por conta do BMDS, que no tempo de Dilma e Lula fazia essas obras superfaturadas em Porto de Mariel, em Cuba, ou o contrato de mais médicos, que rendia mais de um bilhão de reais para a ditadura cubana. Por que não a gente achar que esse dinheiro vai se voltar para cá para fazer essas revoluções? Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica. E de onde é que vem esse dinheiro? Nós desconfiamos que esse dinheiro vem muito, por conta do BNDES, que no tempo de Dilma e Lula fazia essas obras superfaturadas em Porto de Mariel, em Cuba, ou o contrato de mais médicos, que rendia mais de um bilhão de reais para a ditadura cubana, por que não a gente achar que esse dinheiro vai se voltar para cá para fazer essas revoluções?
1: À noite, Eduardo recuou e acabou se desculpando pela fala. O pedido veio depois do Peter falar do entrevista à Band, que era para ele esquecer a palavra i 5 do seu vocabulário. Eduardo disse que a possibilidade de retorno do i 5 não existe.
0: Primeiro de tudo, não existe qualquer possibilidade de retorno do i 5 E a minha posição é bem confortável. E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático. Nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então não tenho porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio... Que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador.
1: No entanto, ele defendeu que existam punições mais graves para quem destrói o patrimônio público, como a criminalização em regime fechado. Eduardo disse que a preocupação é que a esquerda está querendo trazer os protestos que ocorrem no Chile e no Equador aqui para o Brasil. A bancada do pânico recebeu hoje o senador da rede, Randolph Rodrigues. Ele é um dos 37 senadores que assinou a lista que defende a manutenção em segunda instância. Randolph se mostrou confiante que o tema possa avançar no Senado ainda nesse ano.
2: Eu tenho esperança nisso. Eu assim, costumo dizer uma coisa. É, até por ser do campo chamado progressista, por ser de esquerda, eu acho que a única forma de rico ir para a cadeia nesse país é com a prisão em segunda instância. Não existe outra forma. E eu acredito que no Supremo Tribunal Federal está se consolidando o um entendimento. Nós temos duas propostas de emenda constitucional tramitando lá no Senado. Uma do senador Ariovisto, outra do senador Álvaro Dias. É, é, é dia. Acredito que nós estamos caminhando para construir um consenso e apreciar alguma dessas propostas.
1: O senador contou também sobre a vez em que quase saiu na mão com o presidente Bolsonaro. E
2: nós fizemos e um, nós tivemos que fazer uma visita de inspeção a um local que foi Palco de tortura durante a ditadura, né? O deputado Bolsonaro então tentou impedir é, conturbar a visita da comissão. No determinado momento, ele iniciou um bate-boca com o presidente da comissão, que é o senador Capiberiba, inclusive do meu estado, né? Eu pedi para ele se controlar. Ele se reportou a mim: fica quieto, seu moleque, né? Eu disse, eu calmamente disse para ele. Olha, respeite, deputado. Ele disse, seu moleque vagabundo. Eu respondi pra ele que Obrigado, vagabundo professor. era ele, né? Nesse momento, ele armou para socar. Eu consegui... Oh. Como eu jogo futebol todo final de semana, oh, minha oh. agilidade tava boa naquele Você momento. É que era boxe. Eu consegui desviar.
1: Randolph disse, no entanto, que esse foi um episódio isolado e que seus problemas com Bolsonaro não são pessoais, mas sim políticos. No mundo da música... Prestes a completar 25 anos, Pablo Vittar é pura emoção antes do lançamento de seu terceiro álbum de estúdio. A primeira parte do álbum vai ser lançada hoje, às 21 horas nas plataformas digitais, e vai ter quatro faixas. Duas já são conhecidas do público, Flash Pose e Parabéns. Já a segunda parte do álbum ainda é um grande mistério. Ela vai ser lançada em algum momento de 2020 e a cantora promete grandes parcerias, embora não queira revelar nada antes da hora. Pablo disse que o álbum é uma grande playlist do seu aniversário e que ela decidiu dividir em duas partes porque o consumo da música mudou muito de uns tempos pra cá. Para ela, hoje, quando você lança um álbum, duas semanas depois, as pessoas já estão pedindo por outro. Para ler mais sobre a entrevista, acesse o nosso site jovempan.com.br. Hoje é dia de Halloween e as celebridades se puxaram na hora de escolher as maquiagens e as fantasias. Lá no nosso site, jovempan.com.br, fizemos uma seleção das melhores. Confere lá. Nos esportes, um grupo de cerca de 20 torcedores foi até a porta do CT Joaquim Grava protestar contra o mau momento vivido pelo Corinthians. O time foi derrotado pelo CSA por 2x1 nessa quarta e chegou ao sétimo jogo sem vitória. Mas nessa quinta, o dia para o Corinthians já começou mal. Mais cedo, um grupo de torcedores tentou invadir o hotel onde o grupo estava hospedado em Maceió. Além disso, os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados. Depois da derrota de ontem, o presidente do Corinthians, André Sanches, falou que não garante a permanência do técnico, Fábio Carrilho. Quase entrando no finalzinho da semana, fiquem ligados no que acompanhar nesta sexta-feira. A Apple lança o seu canal de streaming, Apple TV+ que marca a estreia de mais uma gigante da tecnologia nesse mercado. O governo pode anunciar o nome do navio responsável pelo vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste brasileiro. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a resposta deveria vir ainda nessa semana. Essas e outras notícias você confere no nosso site jovempo.com.br. Por hoje é só. Boa noite e até amanhã.
0: Por hoje é só.